0: Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en forme au taquet aujourd'hui ou pas, hein. c'est aussi ok des fois d'être un peu euh, flap flap. <rire> aujourd'hui dans l'épisode 13 du podcast, j'avais envie de vous parler de que faire quand on prend du poids. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur pour deux grandes raisons. Euh, la première, c'est qu'on approche gentiment de Pâques, et qui dit Pâques dit souvent régime. Et après Pâques, il vient l'été, et là il y a les gros complexes qui ressortent, et j'entends trop de gens encore qui font justement des régimes amaigrissants avant l'été. Donc je me suis dit, bon, j'aimerais faire ce sujet-là maintenant. Dans cet épisode, je vais vous parler du coup de cette prise de poids. Qu'est-ce qu'on fait quand on prend du poids et comment justement ne pas tomber dans cette espèce de cercle vicieux des régimes et où l'effet yo-yo. Alors, déjà, la grande question à se poser, c'est pourquoi est-ce que j'ai pris du poids Pourquoi est-ce que j'ai grossi Avant toute chose, la prise de poids ne vient pas de nulle part. Votre corps ne se dit pas un jour Ah, c'est trop bien les potes, je vais prendre un kilo cette semaine juste pour le kiff. Non, pas du tout. Pour rappel, le seul et unique but de votre corps, c'est d'être vital. Donc, c'est pour cela qu'il a aussi besoin de vous. Besoin que vous l'écoutiez, que vous soyez attentif aux différents signaux qu'il vous envoie, comme par exemple la faim, la satiété, une envie précise d'aliment, la soif, l'envie de bouger. Donc concernant cette prise de poids, ou du moins ce chiffre que votre vilaine balance affiche, il y a toujours, je dis bien toujours, une explication. Et cela ne vient pas systématiquement de la nourriture. Clairement pas. Il euh, y a un tas de raisons qui peuvent faire que la balance, elle affiche un poids différent. Comme par exemple une rétention d'eau, l'approche de vos règles, le fait que vous n'avez pas été à sel, donc faire caca. Que vous avez bu, bu pardon, plus qu'habituellement. Vous avez peut-être fait aussi plus de sport, la, le, le muscle, il pèse plus lourd que la graisse. Enfin, il peut y avoir effectivement un tas de raisons. Puis bien sûr, il y avoir également le, le fait que ce soit peut-être une maladie métabolique ou génétique, mais ça, ça reste vraiment une infime partie. Que faire du coup quand vous voyez le poids grimper À nouveau, hein, c'est pas vous allez le dimanche soir et puis vous voyez qu'il y a 100 grammes ou 50 grammes de plus sur la balance. C'est vraiment que vous voyez que constamment, le poids, il augmente et puis que vous soit vous vous sentez plus serré dans vos pantalons, ou pour les personnes justement qui auraient tendance à se peser, eh bien vous voyez le chiffre, le chiffre qui grimpe. Première chose à faire... C'est de rester zen. Ça sert à rien d'hurler, de paniquer ou de foutre votre balance par la fenêtre. Quoique ça serait une bonne idée si on part du principe que le chiffre ne veut rien dire. Hein. Je le rappelle, le chiffre sur la balance n'est pas un signe que la personne soit en bonne santé ou pas. Hein. Franchement ça, pas du tout. Par rapport à cette balance, déjà je vous encourage vraiment à vous détacher de cette emprise qu'elle a sur vous. Parce qu'elle peut vraiment être dévastatrice, clairement. La deuxième chose, le deuxième conseil que je, je vous recommande, c'est de ne pas zapper des repas. On a vraiment cette fâcheuse tendance que quand on a mangé trop un week-end ou que quand justement on voit un chiffre qui est différent sur la balance, qu'on n'est vraiment pas content, qu'est-ce qu'on fait le lendemain On zappe des repas. Eh bien, c'est tout simplement une erreur de faire ça. Ça ne sert strictement à rien. Votre corps est assez grand pour vous dire de manger moins au prochain repas, de bouger plus, etc. Mais il vous demandera que très rarement de zapper des repas. Si, des fois, ça arrive par exemple le petit déjeuner. Souvent, j'ai des clientes qui me disent « Bah ouais, là, c'est vrai, t'as raison, euh, j'avais pas faim ce matin. » Et c'est OK. Mais ça s'arrête là. Il va pas vous dire de faire une journée de soupe, comme on voit souvent aussi sur Internet, que faire après un repas copieux. Non. Vous vous écoutez, vous restez zen, mais ne zappez, s'il vous plaît, pas des repas. Le troisième point, le troisième conseil, c'est écouter votre corps. Alors ça, je ne cesserai de le dire. Alors des fois, ça peut paraître un peu du charabia. Moi aussi, avant, hein, je faisais euh, pas Peut-être pas l'effet yo-yo, mais j'avais cette tendance que quand je me faisais une orgie alimentaire le week-end, le lundi c'était disette, ou alors moi j'étais aussi une adepte du syndrome du paquet de biscuits, que je parle, donc les compulsions alimentaires dans l'épisode 4 du podcast, mais également du foutu pour foutu, hein. clairement moi j'étais là, de toute façon un peu plus simple, moins. Je sais que dès lundi je vais manger des salades et c'est tout, donc je profite de manger. Donc oui, moi avant je n'écoutais pas non plus mon corps, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire écouter son corps, mais... Par expérience, par expérience également avec mes clientes, votre corps c'est vraiment votre meilleur ami. Hein, et il n'a vraiment pas envie que vous mouriez dans une orgie alimentaire. Donc faites-lui confiance. Le quatrième point que j'aimerais vous parler, c'est de prendre le temps de savoir où peut provenir cette prise de poids. Encore une fois, hein, ça peut provenir des règles, du, du, le fait que vous ne seriez pas allé à sel, etc. Si c'est quelques grammes, quelques 100 grammes, ça il n'y a vraiment pas de quoi on va dire... Euh, ameuté tout le village, mais si vous voyez par contre que constamment ben vous avez peut-être des pièces de poids ou que vous êtes déjà un adaptateur de l'effet yo-yo et que vous n'avez pas votre poids de santé, le poids de santé c'est vraiment celui qui est stable. Donc il n'y a pas un changement, avec les années certes notre poids va changer mais c'est pas tous les mois ou bien toutes les deux semaines votre poids fluctue, non le poids de santé il reste stable. Donc Comment prendre le temps de savoir où peut provenir cette prise de poids si vous voyez justement qu'elle n'est pas normale Déjà, c'est avec l'aide d'un professionnel. Et j'insiste sur ce point, un professionnel qui ne prône pas les régimes perte de poids, mais plutôt l'alimentation intuitive, bienveillante, et essayer de comprendre d'où peut provenir cette prise de poids, si justement elle perdure dans le temps, hein. ça aussi c'est important. Euh, donc cela peut provenir de aussi plusieurs raisons, il peut y avoir par exemple le syndrome du paquet de biscuits, comme je l'ai dit avant dans l'épisode 4 du podcast j'en parle, euh, ça peut aussi provenir d'une assiette qui n'est pas assez équilibrée, qui dit pas assiette assez équilibrée dit euh, que ça provoque des fringales, des envies de grignoter sur toute la journée. Une assiette pas assez équilibrée ça peut soit être en termes de quantité, que vous, vous rasez à chaque fois les quantités par peur justement de prendre du poids, et c'est là que ça fait droit à un effet boomerang que votre corps vous dit « Non mais là, euh, cocotte, euh, j'ai encore faim, <rire> donc tu vas manger euh, !» Ou alors justement qu'il n'y a peut-être pas assez de protéines, il n'y a pas assez de, de bonnes graisses, et la graisse, les bonnes graisses, amènent la satiété, hein. donc euh, ça c'est vraiment important aussi d'avoir ces fameuses assiettes équilibrées, sans tomber dans la parano, mais je donne ou j'invite toujours à mes clients de faire des tests, et elles le remarquent très bien. Dès qu'elles changent un petit peu l'équipe de leur assiette, elles me disent « Ah ouais, c'est magique, j'ai plus de fringales, plus envie de grignoter ». Le fait que vous mangez également vos émotions, hein, ça peut aussi être la cause qu'il ben, peut y avoir des fluctuations de poids ou le poids qui augmente. Et bien sûr, euh, si vous êtes au régime, hein, parce que oui, <rire> je suis certaine que vous avez déjà constaté que les régimes amènent bien souvent de la frustration et que ça finit du coup par des orgies alimentaires à partir du vendredi soir et diète dès le lundi, et ça le corps y déteste. Donc comme je l'explique souvent à mes clientes et que j'aimerais vous imager un petit peu, donc le corps n'aime pas les extrêmes déteste ça. Alors je parle souvent de pôle extrême. Qu'est-ce que j'entends par pôle extrême ça Il faut s'imaginer, vous savez, comme c'est tape cul pour les enfants. <rire> je sais pas comment ça s'appelle, une balançoire euh, bascule ou je sais pas, en bon français peut-être. Et en fait, il faut imaginer que le pôle le plus bas, donc vous avez vraiment ces enfants qui sont en train de, de jouer hein, à ce jeu, et celui qui, qui touche le sol, c'est par exemple quelqu'un qui est tout le temps euh, de manière sous régime, ou qui mange de manière très contrôlée. Donc, par exemple, il sait que c'est que des salades, euh, des légumes vapeur, du blanc de poulet, il rase tout ce qui peut en calories, compte tout le temps ses calories. Et l'autre, l'enfant qui est en l'air, c'est celui qui est le pôle en haut. Et donc ça, ça c'est par exemple des orgies alimentaires, le syndrome du paquet de biscuits, le foutu pour foutu, le cheat week. Eh bien, le corps, il n'aime pas ce jonglement constant. Pourquoi Parce qu'il sait très bien qu'un pôle va amener l'autre, donc que l'un ne va pas sans l'autre. Il sait que la personne, c'est justement, elle est toujours en train de raser toutes ses calories, qu'au bout d'un moment, elle va finir par craquer, et dit craquage, dit orgie alimentaire, ou manger de manière excessive, rapide, et qu'une fois qu'il aura fini, on va dire, cette euh, orgie alimentaire, si je peux dire ça comme ça, il va automatiquement retourner dans cette diète qui est souvent dans cette disette, dans cette famine, je rase tout à partir du lundi. Donc ça, déjà, je sais pas si ça vous parle, mais concrètement, on est beaucoup à faire ça. Moi-même, j'étais la BM et c'est quelque chose que ça, le corps déteste. Ce que je fais à travers mes accompagnements et ce que certains professionnels font aussi, c'est vraiment vous aider à retrouver cet équilibre. Donc l'équilibre, c'est vraiment que ces deux pôles, on les met sur une ligne droite et qui veut dire une ligne droite, ça veut dire que vous pouvez aussi manger des gâteaux, vous pouvez aussi manger des pâtisseries mais il n'y aura plus ces pôles extrêmes et vous serez à l'écoute de votre corps, à l'écoute de vos sensations, satiété, faim. Et le dernier point que j'aimerais vous partager, c'est prenez votre temps. Et il n'y a pas de course. Chaque fois que je vois des gens, ils me disent souvent Oui, mais moi je veux en tant de temps, tant de temps, tant de temps, tant, 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 tant Non. Si on veut retrouver son poids de santé, sa vitalité et être en bonne santé, ce n'est pas une course. C'est pas euh, je veux ça en deux secondes. Votre corps, si pendant des années vous vous êtes battu contre, bah, ça fait des années que vous vous battez contre. Donc pour aller un petit peu en arrière, bah, il va falloir aussi du temps. Donc vraiment, il n'y a pas de course. Hein. Ne le faites pas à la Speedy Gonzalez parce que plus vous allez le faire à la Speedy Gonzalez, et puis plus justement ça va être vicieux et vous allez retomber un peu dans cette culture des régimes, effet yo-yo. Donc si je résume les cinq conseils que je vous donne, c'est par exemple où vous voyez le chiffre sur votre balance que vous avez pris du donc le premier c'est rester zen, le deuxième ne zappez pas vos repas, le troisième écoutez votre corps, le quatrième si vous voyez justement que c'est quelque chose qui perdure dans le temps, prenez le temps de savoir d'où provenir cette prise de poids et le dernier, prenez votre temps donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui encore une fois, ça me tenait à cœur pourquoi Parce que justement il y a l'approche de l'été il y a Pâques, culture des régimes va arriver de plein fouet avec ces régimes miracles en 4 semaines, je peux comprendre les personnes qui justement veulent faire ça, mais je vous encourage vraiment à plutôt vous tourner vers une manière qui est une façon de faire, je dirais, qui est plutôt intuitive. L'alimentation intuitive, l'alimentation bienveillante. Et sachez que c'est vraiment quelque chose que je fais lors de mes accompagnements avec des femmes. Alors j'ai plus de femmes que d'hommes, hein. je ne mets pas les hommes de côté. Mais vraiment à retrouver cet équilibre dans euh, leur vie, à retrouver vraiment ce plaisir de manger. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets toutes les infos dans les notes de ce podcast et encore une fois si ce podcast et cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager à quelqu'un que ça pourra aider en attendant on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode et sur ce je vous souhaite une agréable journée